0: Då knäcker jag en liten eh, tisdags Toto Pepsi. Och jag är redo för att prata Premier League återstart tillsammans med Jesper Oraklet Hoffman. Välkommen tillbaka till Toto Balutto. Stort tack för det. Vi spelar in det här måndag den 15 juni. Ni hör det här som tidigast tisdag den 16 juni. Jag och Tompa har haft en liten starkis lunch här. <laughs> Ja. Mycket trevligt. Ja, mycket. I Stockholmsolen. Hoffman anslöt, höll sig dock, Nykter Ja, man ska hämta unga
1: på förskolan samma. Då vill man ju gärna hålla sig hyfsat stabil. Du är en förebild. Jag är en förebild. Det är inte jag. Nej,
0: Du är ingen förebild. <laughs> Nej. Nej, men humor Jesper Det här är ju Toto Balotto så att vi behöver inte skämmas över att vi ibland lämnar Premier League-fokuset. AIK vann premiären i söndags med 2-0 mot Örebro och av stämningen att döma på Kungstensgatan 26 den här måndag morgonen efter att ni hade spelat in Testa Stör var att det svänger snabbt i AIK-leden.
1: Ja, men det är lite så. Jag, jag försöker. Innan jag klev in i studion försökte jag liksom sansa mig själv nu. Att försök inte att vara för glad nu. För nu kommer det tuffa spelschemat och vi kommer sitta här om en vecka och, och skrika avgå alla. så att, eh, Jag tyckte att vi höll en hyfsad nivå men det var skönt med tre poäng och det såg faktiskt bättre ut än vad hade förväntat mig.
0: Av alla individuella prestationer, är det någon du vill framhäva lite extra? Målvakten.
1: Jakob Pougaard, Dansken som vi säger i, i diverse Whatsapp-trådar. Jag tyckte han äntligen har vi fått en stabil målvakt. Det är typ den första efter Ivan Torina. Nu har han bara spelat en match. Men han gav ett, ett lugn.
0: Jag driver ju en liten teori om att AIK för första gången på många, många år känns underskattade. Oh,
2: håller med. Och sen så tycker jag att Richard Noling bygger det. Alltså man tänker på hur han pratar i intervjuer. Jag hade ju en... Längre intervju med honom i studio AIK på Follow Us AIK tidigare i februari någonstans där. Där han var väldigt liksom så här nedtonande av förväntningar inför säsongen. När liksom många AIK går i förhoppningar om att vinna SM-guld som var han såhär... Gör Colby en ett mål så jag är nöjd. Alltså, får vi det att funka någon gång under säsongen med den här nya spelmodellen, då är jag skitnöjd. Men alltså, placeringar, resultat, det, det kan vi inte ha några förväntningar på det I, i, i 2020. Och nu har det dessutom då varit corona, man vet inte var liksom, lagen står. Så jag, ty- jag tycker han, han är ju den som har varit tydligast med att liksom, dra ner på de förväntningarna.
1: Ja, han har verkligen tonat ner. Sen var han lite mer framåt och positiv i den senaste intervjun här då, innan premiären och tyckte jag ändå att han liksom ja, men han, han hade fått vissa besked från vissa spelare, i träning åtminstone och att de hade verkligen behövt den här tiden, och får ju tillbaka nabbe inom kort, Colbain hoppade ju in igår men han är ju betydligt bättre fysisk status nu än vad han var i, i februari-mars när du gjorde den här intervjun så att, jag tror Rickard har fått en hel del positiva svar men sen om vi ska utmana de, de absolut bästa klubbarna om, om guldet det är väl fortfarande
0: osäkert. tycker också en aspekt kring gnaget är att så här, den här säsongen så har man spelare som Per Karlsson och Enock Kofiadou utanför någon slags eh, bästa elva och det är ju inte likt AIK att ha så pass starka namn på bänken.
1: Nej, alltså bänken var verkligen stark igår. Alltså Stefan Silva får vi inte heller glömma var bort Och Vad bra det. han kom in ja, jag. Ja, jag tycker jag. Han hade också par det. bra touch liksom. Det är en spelare som har haft rätt jobba år i, i AIK och sen var en utlåning och han har inte, ja endast sedan han stack till Palermo egentligen så har han haft det jobbigt. Men det är ju en spelare med all svenska kvaliteter definitivt så att kanske han också med det här täta spelschemat kommer få sina minuter kan komma igång. Och då är ju faktiskt bänken helt plötsligt väl Bra. så att, ja jag håller med dig.
0: Honey ni är många som har klickat igång det här avsnittet med förhoppningen om att det ska vara fullt fokus Premier League så vi släpper AIK och den svenska fotbollen. Lyssna på Jesper i både testa stör och i 352 där blir det mycket mer svensk fotboll och AIK under året som är. Nu fokuserar vi på återstarten av Premier League. Kort liten recap för er som sitter med väckade pannor och tänker vad har det varit för säsong egentligen? Jo, Liverpool har ju slaktat rent ut från början till nu. Man åkte ju dock på en sur förlust bortom mot Watford strax innan coronan kom och stängde ner hela rasket. Så att det blir inget invincible lag av Jürgen Klopps mannar. De kommer skönt
2: dock... för dem. <laughs> Förlåt. Ja,
0: eller i alla fall skönt för alla Arsenal-supporter får man väl anta. Jag tycker skönt. Slut, liksom, fokusera på vinna titeln bara. Sorry. Jag tror nog att folk hade föredragit att den där förlustnollan hade hållit sin takt ett tag till så att det hade blivit lite spänning. För att titeln kommer de ju vinna. Frågan är bara när. Eh, det är 29 matcher spelade för de flesta lag. Manchester City, Arsenal, Sheffield United och Aston villa de har dock bara spelat 28 matcher och där är det väl Aston Villa som är mest illa ute och behöver de där poängen. De ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Norwich och Bournemouth bakom suveräna Liverpool och får vi väl ändå säga redan klara tvåan Manchester City. Så slåss Leicester, Chelsea, Manchester United Wolverhampton, nämnda Sheffield United Tottenham och Arsenal jag räknar bort Burnley och Crystal Palace om de sista Cup platserna Med det sagt Jesper, vad utgår du ifrån här nu när Premier League ska återstarta under onsdagskvällen?
1: Ja, det är ju två race som intresserar. Som sagt, titeln är redan eh, den är klar. Det blir ju lite intressant att se hur de ska fira den här titeln. Supportrar är vi inte få se någonstans förutom på sociala medier. då, Men eh, hur de kommer att springa in på plan och... Och vara glada. Det är ju faktiskt ett moment som ska bli spännande att se. Om det nu blir på söndag då krävs det ju att City torskar här mot Arsenal. Det tror vi väl inte. Utan det är snarare hemma på Anfield mot Crystal Palace nästa onsdag som vi tror att Liverpool blir klara segare. Men det racet är som sagt klart. Utan det är ju Champions League som jag tycker är högintressant och viktigare än någonsin och vi pratade om det Gusten att vi var inne på att Arsenal har inte så mycket att spela om, Europa, Lig, platserna bryr man ju generellt sett inte om i England
0: Inte om man är Big Five Big Six-gängen.
1: men Sen läste jag en intressant take på det hela på Twitter. I läget som vi befinner oss i nu med pandemin och klubbar som har enorma problem ekonomiskt så tror jag att den där platsen i Europa League och de pengarna som det ändå innebär kan vara viktiga. Så att Europa platserna, givetvis Champions League, det är absolut viktiga. Men jag tror även att de andra Europa platserna också kan mm. vara intressant för en klubb som så att Arsenal. att varje krona spelar roll? Alltså. Ja, Arsenal har gått ut och sagt att vi har inget att värva för i sommar utan vi kommer gå på Bosman-spelare i ju Kring Willian i Chelsea till exempel. De har inga stora pengar att lägga på spelare helt enkelt. Så att då kan en Europa League-plats som i sin tur tar man en titel där. De var ju faktiskt i final ganska nyligen mot Chelsea. Då kan de ju också gå den vägen via Champions League. Så europa Europaplatserna blir jätteintressanta. Och vi kommer ju få besked någon gång i omgång 37 Jag tror inför 38, alltså sista omgången, om det är som så att även femteplatsen innebär Champions League-spel. För då kommer vi få besked gällande Citys överklagan. De har ju fått ett straff att de inte ska få spela Champions League kommande två år. Och går inte överklagan igenom, då har vi även en femteplats. Och
2: det är en femteplats som just nu... United, in the house av United, ja oh. med Wolves och Sheffield United, eh, totten här bakom.
0: På tal om Europaspelet då, så kan väl det också vara en väldigt väsentlig aspekt att ha med sig in i den här återstarten. Att Manchester City till exempel, de har 2-1 med sig från bortaplan mot Real Madrid i sin Champions League final att gå på. Vi räknar väl med att Champions League kommer igång någonstans i början av augusti. Champions League är ju den titel Manchester City verkligen, verkligen åtrår. Liverpool och andra sidan, de är redan ute. Atletico Madrid slog ut om det sista som hände innan coronan bröt allting. Så att hur de engelska lagen också går i Europaspelet kommer väl ha väldigt stor prägel på ligaspelet här nu under sommaren.
1: Ja, det tror jag säkert. För Citys del handlar det om att bygga upp laget nu inför augusti. Då de kliver in och ska äntligen hämta hem den här titeln. Medan Liverpool när de är klara med när de har fått sin titel när de är är hemma. Då är det snarare att rikta blickarna mot september. Då Premier League 2021 startar. Och det blir väldigt intressant att se hur tränarna matchar sina trupper i i, i det läget.
0: En annan superintressant aspekt det är ju de spelare som har kommit tillbaka från skador. Som mer eller mindre diskvalificerade dem från resten av säsongen i februari-match. Men som nu alltså är tillbaka, vilka spelare bör nämnas här?
1: Om vi tittar på Tottenham så tycker jag att det är väldigt intressant. De gick ju verkligen på knäna här i mars när pandemin bröt ut och det blev ett uppehåll. Mourinho tog över någon gång där i november december och fick ju en, en lite charmig start de, de, man trodde väl att Mourinho skulle fortsätta kanske med sin destruktiva fotboll men man var ganska framåtlutade och, och äh, även om det var lite darrigt bakåt så tog man ju sina tre poängar också så det var ju både resultat och äh, en, en mer positiv fotboll men sen har det ju inte varit lika muntet för Spurs äh, jul och, och januari var ju inte alls äh, särskilt bra och så kom även skadorna på det så att Harry Kane borta äh, min son också borta och Bergwein som var ändå ett bra nyförvärv. Han tyckte jag såg intressant ut. Gjorde ett riktigt snyggt mål mot City. Eh, för och den så, så
0: tappar man Christian Eriksson.
1: Och så Christian Eriksson out till Inter. Eh, så att, eh, s- oh, Mourinho sa ju det klassiskt mourinho manerat Den här säsongen är körd. Vi, vi jag har inga spelare att, att, att jobba med. Men... Många
0: kommer nog ihåg matchen mot Leipzig. Där han räknade upp varenda spelare på Leipzigs bänk. Och sa att honom vill jag ha. Honom hade jag velat ha, honom hade jag velat ha och den här spelaren hade gått in i mitt lag och så vidare och så vidare. Som du är inne på, förmodligen ett sätt att distansera sig från existerande trupp, sätt i resultaten och svära sig fri från egen skuld.
1: Ja, men verkligen. Men nu däremot nu är det en helt annan kravbild på, på José Mourinho. Nu har han ju fått tillbaka sina stjärnor. Alla ska vara startklara här nu på fredag midsommarafton när de möter United i en sjukt viktig match och dessutom så har ju Mourinho fått implementera och jobba med sin spelidé. Visst, de har inte varit i träning jättelänge, Man har ju fått liksom sitta på, på sin kammare. Med, Vad har med sina... han för
2: spelidé, Mourinho? Ja, ah, det är en bra fråga. Alltså, så här, vi pratade om AIK inledningsvis. Då. Man såg hur yttrar droppar och, och mittbackar trycker upp och det är Atalanta-modeller. Alltså det finns ju vissa som är så här tydliga spelidéer. Kolla på Jürgen Klopp till exempel. Ja men det är gegenpressing och allt vad det är. Men, men José Mourinho har man ju tappat lite i det där. Vad är hans filosofi egentligen?
1: Ja det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt vad vi har honom. Man minns honom ju från Chelsea då det var rapt och snabbt omställningsspel. Det bara, bara smal när man åter bollen. Samma inte då? Ja inte också. Men det såg man inte riktigt av i United. Även om det kanske var det han ville åt. Får vi se då vad han hittar på. För han har ju ett... M- han har ett bättre material för det i Spurs än vad han hade i United. Så att kanske att han hittar, hittar tillbaka till det. Men ja, kluven.
0: Står ju för den mindre vanliga bakåtlutade fotbollen.
1: Ja, exakt. Bussen där bak och, och hoppas att det dyker upp några ytor.
0: Men just motståndet här i första matchen. United det är väl också ett sånt här lag som ska nämnas vad gäller spelare av hög klass. Som mm. har kommit tillbaka från skador.
1: Ja, men de får också tillbaka två superlirare i form av Marcus Rashford som jag tycker gjorde en, en fin höst har tagit kliv och eh, siktade in sig på EM egentligen men nu får, det, nu får det bli PL istället då och sen då givetvis Paul Pogba som ska vara frisk här nu och eh, för, för hans del så nu handlar det ju lite om att förut har bara varit massa rykten och nu har vi klivit in i en, i en, i en ekonomisk kris i, i, i sviten av, av coronan och nu handlar det för honom om att visa upp vem man är så att det är ja, men det är måste... exakt.
2: För situationen för Paul Pogba är ju, är ju väldigt annorlunda jämfört med hur den var innan coronakrisen. Alltså, nu måste jag ju gå in, som de, dels det du säger, att visa vem man är. Men för hans egen del och för hans egen karriär så handlar det ju om att faktiskt spela fotboll. Han måste spela matcher. Om inte han spelar matcher, då tappar ju han i utveckling och... och det kan bli en situation där Paul Pogba är liksom, ja, men tappas bort lite grann. Ja, men det har ju gått lite för lång tid
1: nu av, mm. av svaga prestationer. Han har ju kunnat leva hela tiden på att han är viktig för det franska landslaget och hans prestationer i Juventus. Mm. Och sen har han kunnat bråka och vara skadad, men alla ändå pratat om Real Madrid, att det det kommer ske en övergång. Men nu tror jag det faktiskt handlar lite om att nu måste han bevisa någonting för att det är ingen som har råd med de pengarna han säkerligen kräver och som United kräver. Och kan United bara lösa den här Champions League-platsen Samtidigt då som de fortsätter att bygga upp det här laget som börjar se ganska intressant ut ändå, då är, ser nog Paul Pogba en, en framtid även i, i Manchester.
0: Men med Bruno Fernandes som kom in med buller och brak i januari och verkligen lyfte Uniteds offensiv så har det i alla fall jag svårt att få ihop. Alla namn som ska in i den där elvan och då tänker jag på Rashford och jag tänker på Martial och Igal och förlänger de ju ändå lånet med. Bruno Fernandes är där och Paul Pogba är där och man kan inte bara ha offensivt viktade spelare. Alltså hur, hur ser du att United formerar sitt bästa lag nu?
1: Ja, alltså det blir jätteintressant för de har ju alternerat lite. De har ju haft fyrbackslinjer, de har haft trebackslinjer med, med, med och, 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 och vingar men jag... Alltså, om man får vara lite, var lite såhär fotbollmanager tänkare då så tänker väl jag ett treman av mitt fält med McTominay som hade, jag tycker ändå han har visat att det, det är en bra spelare att bygga på en sån spelare de vill bygga på, en, en ung engelsman som har visat kvalitet, sen har United varit som de har varit så det, det har inte varit allt för lätt men kanske att han eller Matic beroende på vilken, vilken nivå han når upp till här nu i en, i en mer defensiv roll och sen att man har ett Tillsammans då med Fernandes och Pogba. Att de alternerar att vara en offensiv spets på det här mittfältet. Är det
0: någon utanför McTominay och Matic som jag tycker ska nämnas? Så är det väl Fred som också har gjort en, en riktigt bra säsong?
1: Ja men det håller jag med om. Han har också, och han kan ju spela lite i båda de positionerna. Men han funkar ju både, en är tvåvägsspelare. Så att Fred håller jag med om att han har ju stuckit ut under den här säsongen. För han var ju ingen höjdare första året när han kom från Jack där. Så att eh, det finns alternativ där. Och vi får väl också räkna med att Paul Pogba kanske inte kan lia 90 minuter varje match i att här täta Men jag hoppas och tror att de kommer få chansen tillsammans, Bruno och Pogba. För det finns ju enorma kvaliteter. Men det gäller att hitta en balans bakom dem. För de är, ju, de är ju som bäst offensivt.
0: Siffrorna och målsnitt och framtidstänk och optimism kring Mason Greenwood är också så pass närvarande att man känner att ja han ska ju ha sina matcher, han ska ha sina minuter. Det gör ju att när jag lägger det pusslet så känns det väl som att Jesse Lingard och Andreas Pereira, de har gjort sitt.
1: Ja, jag tror det. För det Daniel klart.
0: James gjorde ändå en så pass bra höst att han ändå finns med i diskussionen. Ja, men han Nej, hoppas, den de snabbaste
2: spelaren, Förlåt, jag måste bara skjuta in det enligt i Tinas <laughs> Ja, mm. Kanske inte
1: riktigt där då, Men eh, helt klart en, en speedkula som som du säger, stark under hösten. Men får du ju lite tuffare nu med den här konkurrenssituationen som har dykt upp.
0: Bortsett då, alltså Liverpool och Manchester City som vi ser som givna etta och tvåa, är det kanske så att Manchester United går in i den här återstarten och i den här sommaren som det laget som har tyngst press på axlarna och som ska visa mest? Ja, jag tycker faktiskt
1: det. Alltså, vi pratade om att Spurs gick på knäna och hade det extremt jobbet innan upphållet så mådde ju United väldigt bra. De är kvar i Europa och har den möjligheten att nå Champions League och de kommer ju sätta en ordentlig press här på Chelsea och Leicester som har en tredje plats och rätt mycket poäng ner till United. Men ganska så tufft schema. United har ett superschema men Leicesters schema är tuffare och har ju inte alls samma breda trupp. Så att nu när det ska spelas tätt med matcher så, och Leicester, nu kanske man inte ska stirra sig blind på hur formen var innan pandemin men de var ju lite på nedåtgående även om de vann sista matchen mot Aston Villa så var det ju, Leicester var ju som bästa höstas.
0: Ja, det kändes ju inte fel för Leicester, trots tabellposition och så vidare, skador i andra lag, att pausen kom, för de var ju på väg neråt. Ja,
1: verkligen, de började känna att det flåsades. man pratade ju om att fan på de andra platsen här nu för City men där har ju City tagit ton och nu handlar det mer om att försöka rädda tredje, fjärde platsen.
0: Vad ger du dem för chanser att lösa en topp 4-plats?
1: De är väl ändå fort. De är väl ändå favorit på det. Men jag har kollat på Uniteds schema i Dunder. Och ett lag som också har ett superschema. Det är Spurs. Men för Spurs del. De är sju poäng bakom Manchester United. De möter ju som sagt United i första matchen. De behöver nog ta tre poäng där för att kunna hänga på. Gör de det, då blir de också superfarliga. Så att United och Wolves tror jag kommer få det svårt-
0: Å andra sidan ska det väl sägas att det laget med kanske bäst schema är Wolves. Och det var ju ett lag som jag menar alla under de senaste ett och ett halvt, två åren har sett kan slå vilket lag som helst.
1: Nej, mm. ja, men kollar man enbart schema, det är väl att man ständigt underskattar dem, men får de en bra start här på, på omstarten så kan de definitivt vara med och i synnerhet om det öppnas upp en femte plats.
2: Ja, men Underskattningen handlar ju också om hur man ser på de spelarna som är i klubben. Alltså, de, har, de har ju lyckats hitta spelare som är underskattade. Alltså, ta Raoul Jiménez som går i bräschen för den ligan, men inte bara honom, Jota till exempel, som har gjort en dunders säsong. Jag tror att många Premier League-klubbar generellt sett, så här, eller om man kollar på de andra Premier League-klubbarna så, så ser man namn. Eh, du, och du ser framförallt inte speciellt många mexare eller spanjorer som, som har hamnat på liksom andra hyllan i, i Spanien. Men Wolves har varit jävligt duktiga på att hitta de spelarna. Ruben Neves, Stortelang eh, och så, så tappade man honom lite. Det var ett tag och man hypade upp honom som fan.
0: Fan vad det hedra att du inte säger Nevsch.
2: Ja, vi har ju en polare. Vi tre som mm. heter Neves som är från Portugal. Så för mig kommer det alltid vara Neves. Annars måste, måste jag morst. Nu kör det. Måste. Det är ju måste på portugisiska. <laughs> måste. Annars måste jag eh, byta namn även på eh, David. Och det går ju inte. Nej, det går Nej. inte. Nej, men alltså så här, många spelare eh, som som namnmässigt inte flyger men som de uppenbarligen har varit jävligt bra på att fiska upp.
0: Ska dock nyansera kring Diego Jotere, tycker jag. Kanske inte en dundesäsong i sin helhet. Men mot slutet, innan corona kom in och bröt, så visade han ju en exceptionell form. Precis som jag tycker att Wolves ändå har gjort. De började också lite trevande, det hackade. Man hade en tidig tävlingsstart på den här säsongen. och Det har varit Europaspel parallellt och så vidare. Men ju längre säsongen har lidit så har ju de verkligen smugit igång. Och det var väl i... December, januari, någonstans månadsskiftet där som man tvålar till Manchester City och verkligen visar att nu är vi i, i dunderslagar. Och på det så ska man nog inte heller underskatta aspekten att det blir lite sista riden med gänget här. Jiménez har jag väldigt svårt att se bli kvar i Wolverhampton. Adama Traore samma sak där. Doherty, någon till säkert kommer lämna. Nuno, är han redo för större tränaruppdrag? Jag vet inte, jag, jag tror att hela den klubben andas hela vägen in i kaklet här nu och så gör vi något stort. Ja, och
1: något stort är ju också att kunna vinna Europa League och där tror jag verkligen också att de blir, blir farliga. Men... Eh... Ja, det blir jättekul att se Wolves här nu i, i omstarten. och De går ju runt på väldigt få spelare. Det är ju hans melodi. Han, han kör ju i stort sett samma lag hela tiden. och vill inte ha för bred trupp utan han tror på att jobba med en tight och, och um, sammanhållen grupp. Så vi uh, får se hur man grejer schemat.
0: Vad var det som Kutrone fick uh, lida ganska så ja, rejält definitivt. av. Det var en märklig värvning. Ja, ja.
2: Patrick Kutrone, Patrick Kutrone. He loves the pizza, he loves the pasta. Yeah, guys, fucking magic. All types, sorry. <laughs> inte <gick> sånt, <laughs> något
0: sånt. Rörig Ramsay. Ja, ja
2: det är ju rörigt och det är rörigt utfört, men jag tog det ju på uppstöt Nej,
1: det går inte att peta i Det är, orka, menas. Det är en Han är ju Top-gruppen. han är ju också
2: mycket bättre än vad man alltså även när han började göra mål och OAS, mm. Så tänkte man, ja ja. Mm. Men det där kommer inte hålla i sig. Nej. Och sen har du bara hållit i sig, hållit i sig. Och vi är ju tre stycken som spelar fantasy. I slutändan så kan man liksom inte hålla sig borta från att Nej. ta in Raul Jiménez. Nej, det och och det säger ju någonting nu. om hans liksom, fotbollskunskaper. Alltså, honom som fotbollsspelare såklart också.
1: Ja, och jag tror nog att det borde ha kommit in bud här. I, det var ju många klubbar som, som behövde en nio här i januari. Men har Vad har vi i Raul mål?
2: Jiménez eh, om två år? Nu såg jag det
1: senaste ryktet att Liverpool vill ha Traoré och Raul Jiménez. Kanske gå på honom nu när de torskade Werner eller vad som hände där. Men, ehm... För
2: visst är han en modern, nu är inte den här spelaren omodern så, men ändå en eh, 2020-variant i alla fall av Luca Toni. Kan gå själv och skjuta, mm, ja. kan vara nummer 9 i boxen. Absolut. Där kommer man bara bli bättre. Ja. Mm. Alltså mark my words. Jobbar han att... inte hårdare än Luca Toni? Jobbar hårdare kanske ja. än Lukatoni Toni mm. men är sämre target än ja, är... alltså, Fast att... han är ju en
0: mycket bättre passningsspelare och kombinationsspelare än Lukatoni.
2: Toney. Han är mer, är mer än Nia, absolut. Vilket gör att han är då en 2020-version av
0: Lukatoni. Toni. Luca Toni har inte jättemånga assist.
2: Nej, alltså det de, de är väl, förmo- alltså jag hoppas för Raul Schemenes skull att han har färre assist och fler mål. Att han blir mer en boxspelare. Att han gör 25 mål tydligt varje säsong snarare än att hålla på assa sju gånger och göra 12 mål.
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Unisport. Och eh, Thomas, eh, Unisport brukar ju alltid köra en liten topp 10 vad gäller sålda matchtröjor från de stora drakarna ute i fotbollsvärlden. Så nu tänkte jag låta dig gissa. Det finns tio korrekta svar. Mm. Ge mig fem av de mest sålda matchtröjorna säsongen 1920. 20 Säsongen 19
2: Liverpool är där Liverpool är där Självklart är Real Madrid där Yes eh, alltså Jag vill ta en liten, liksom så här, lite utifrån Så att jag tänker att Juventus är där Juventus är där mm. Det är ju lätt att bara välja de stora klubbarna Tre av tre, nu börjar det bli spännande Ja, det börjar bli helt spännande Sätter du fem av fem? Ja, det är klart att jag sätter fem av fem Uh, jag, jag är ganska säker på att uh, uh, Milan är där. Där bormar du? Fan, jag vill ta, uti- ja. ta någon utifrån liksom, så här, som har mycket support ut i världen uh, som inte är, men okej, okay, uh, vill, vill du bara ha några, vill du bara ha fem av tio så säger jag att uh, Bayern München där. Bayern München också fel. Okej. Okay. Ja, ah, men vadå, ska jag bara ta alla Premier League-klubbar? Ja, ah, City där. Sitter
0: där. Ja, ah, och eh, Tottenham är där. Tottenham ah. är såklart där. Utöver dessa så är Chelsea, PSG, Barcelona. PSG
2: skulle jag ha sagt. Det är ju, det är, du vet vad PSG har blivit. Det är merch-laget. De gör sig i alla snygg merch.
0: Så att de går, alltså, inte bara i officiell matchtröja. De, du vet, du har hela tracksuten och alltihopa. Utöver dessa så har vi även Arsenal och den stora jätten Manchester United på plats i denna topp 10-lista. Hör ni på unisportstore.se snedstreck Toto så kan man just nu checka de här matchtröjorna och många, många andra officiella matchtröjor från lagen i fotbollsvärlden till riktigt, riktigt bra priser. Det är rabatter upp till och med 50%. Procent. Som gäller på de här. Unisportstore.se Tutto Balutto, alltså.
2: Mm, nej, men jag tycker att det är bra eh, att ha i minnet. För ibland får man frågor, ibland funderar man själv så här. Var köper man fotbollsprilar? Var köper man den nya officiella matchtröjan och så vidare? Så Unisportstore.se: det, det är bara att ha koll där. Mm. Där finns allt.
0: Kanske också en uppmaning då från dig att Milanisti borde köpa sig med. lite för att visa att Milan med. fortfarande tillhör. Jag tycker det är fucking pinsamt om jag ska vara helt ärlig <laughs> Gustav. att Milan inte är topp
2: 10. Vad har den klubben blivit? Monza är snart förbi.
0: Hörni, upp till och med 50 rabatt unisportstore.se-snesträck Balotto är det som gäller. Matchtröjor utbudet är nästintill till. vi säger stort. Tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Totobalotto. Stort tack. Ett lag som också kamperar om de här Champions League-platserna Europa League-platserna. Vi berörde dem lite kort men det är ju Arsenal. Detta Arsenal som är så svåra att få grepp om. Man gick in i den här säsongen med Ona Emery vid Rodret. Fredrik Ljungberg led in som en temporär interimlösning och sen december så är Mikkel Arteta eh, den styrande tuppen i Hönsgården. Du var ju en av många som eh, försökte nyansera den här liksom optimistiska hetsen kring att allting ser så jävla bra ut i Arsenal sedan Arteta kom in. Har du fått någon ordning på Arsenal under Arteta? Ser du styva segel och att det, det finns morgonluft i lungorna eller är du lite orolig kring vart Arsenal är på väg?
1: Nej men jag tror att det kan bli bra med Arteta Alltså han har ju gått i en Han är ju så otroligt lovordad eh, av, liksom, Han har ju varit i Arsenal tidigare och, och nu under Pep Och jag bara tror att har man jobbat under Pep Och hyllats av honom Och dessutom har den spelarkarriär som han har Även i tidigare i Barcelona Så tror jag någonstans att man har det och, eh, Men han behöver givetvis tid Alltså Arsenal Måste ju byggas om Det är en hel del Dassiga liar i det laget och, eh, ska... Vem är
2: den dassaste.
1: Vem som är den dassigaste i år? Det, är väl, det är,
0: alltså, är väl den som representerar Verkligen. Nu får ni bestämma väg mm. Ska vi släppa Mästert Özil som en gång i tiden var En av världens absolut bästa Offensiva mittfältare Visst, Men hans, kon- ju... hans kontrakt Kostar och ingen klubb vill köpa Honom, jag köper det men man behöver ju inte spela honom för det, Nej, men det, finns det ju några vidare på något annat ja, då det... Som man kan göra någonting av nästa säsong
2: Alexis Sanchez lämnade Manchester United Och det var en spelare som skulle ha liksom Egentligen lämnat den engelska fotbollen För en tid sedan liksom. Jag säger inte att han blir dunderbra i Inter Det kanske till och med dåligt nyförvärv Jag tyckte han såg fräsch ut i, i och för sig i semifinalen I Coppa Italia Men, men det, det finns ju några spelare som har varit så bra så vunnit i VM-guld och sånt där som så man måste släppa. Jag tror att till exempel Real Madrid snart det där med Modric. Alltså så här, ta fan, släpp till Inter bara. Ni, 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 har, ni har inte så jävla mycket att förlora på. jag tror Många är så här pillorädda. Alltså när Milan släppte och gick det Juve och sen så blev det hur jävla bra som helst. Med den typen av spelare? Ja, nej men det är så här. Den typen av spelare, när de liksom börjar tappa lite som
1: Fernando Torres. Det är ju sällan man ser att de studsar tillbaka och blir så där bra som de en gång har varit. Även Wayne Rooney på slutet var ju... Också. Han är ju kvar Han är ju kvar och kämpar på liksom och, och gör säker, säkerligen bra insatser ja,
2: Brintiden är slut Man måste inse
0: ja, när den med. är Problemet slut Den han att...
2: kan du få en ny ja. position på En ny typ av roll Han har hela tiden utvecklat egenskaper Som man inte haft tidigare Den tekniska Liksom stora slatan som inledde som var rätt snabb. Han blev det mer targetspelare mer box Men det ser du ju inte. Det såg du ju aldrig i Torres. Nej. Han skulle aldrig bli
0: boxspelaren. Ska dock sägas att jag tror att Darby får ut mer av att ha Wayne Rooney ja. än ja, vad de får ja, men, ut minus ja. av absolut, att men ha Wayne Rooney. Men nu har ju i Darby
1: så det är ju nivå. han har ju fastnat i år sedan. Han är iväg och det hänger mycket på deras självinsikt. Alltså, ingen vill ju ha sig på grund av hans lönanspråk. Kanske att han skulle må bäst av att gå till någon klubb i Bundesliga som slåss som Europaplatserna, men det är ingen som har råd.
0: Nej, och jag tror också att det inte bara är lönanspråken som, som sätter käppar i hjulet. Alltså, det räcker med att titta på, med att sitta på plan ja. för att andra klubbar ska känna nej, den här spelaren ser ut att vara rätt klar. Ja. Visst, sen har han fortfarande stunder av briljans. Det är den första att tillstå. Men med den lönen, i den åldern, vad det krävs att lösa honom... Ja, men, Alltså det räcker med att se honom i en match för att veta att här finns inte motivation för en andra andning i slutet av karriären. Och det är det som är så konstigt med måste jag säga. Även fast man kan se Arteta ge Saka chansen, ge Enquetia chansen, Martinelli, Gwendosi och så vidare. Så tänker man okej, okay, det här är då liksom Arteta sätt att sätta sin prägel på laget. Men sen så kommer Chacka, och så kommer eh, Lacazette tillbaka, och sen så spelar man, eh, vad heter, eh, Hopplösa Mustafa. Ja, men mm. han, han kliver i. Man, man får aldrig riktigt grepp om, är det en generationsväxling och att Arteeta försöker gå vidare från dödsköttet till truppen, eller letar han fortfarande efter vad han vill göra?
1: Ja, men det gör han ju säkert. Alltså, det är väl först nästa år, liksom Arsene. Jag tror han har lite gett upp den här säsongen, även då om jag tror att Europaplatsen blir viktig. Men nu, just den här omstarten också, blir också fortsätta att, att bygga ett nytt Arsenal. Men det som är märkligt då med Mesut Özil, som det gick ju snack om att, var, man tyckte ju sen att Arsenal var så hopplös under hösten till, men ge Özil chansen att prova någonting, eh, Emery Men då pratades det om att, nej men ledningen har sagt att du får inte spela honom för han ska verkligen säljas sen. Mm. Men faktum är att Özil har 7-8 starter sen sen... Eh, Arteta kom in mm. så att det är ju som du säger otroligt uh, märkliga laguttagningar och det har jag stört mig och oerhört på att de har liksom, slängt ut Aubameyang ute till vänster, för mig är han, en, alltså, han löser ju det, för det är ju en av få klassspelare i det här laget, han löser det på ett väldigt bra sätt men för mig är han en, en centrerad anfallare och jag tycker att han och Lacazette ändå har någonting tillsammans men det ska ändå hoppas runt och någon match ska Martinelli få chansen och nu kommer Eddie Enketa som inte gjorde någon märkvärdig lån i Leeds. Han har tagits tillbaka och fått speltid så att, märkliga lag men Arteta sig, prövar väl sig fram.
0: Arsenal börjar om serien på nionde plats med 40 pinnar inspelade på 28 matcher. Det är så fruktansvärt utställt. 40 pinnar på 28 matcher. En match mindre då än de flesta konkurrenter. Sheffield United kan dock vid seger mot Aston Villa gå upp på 46 poäng. Således så är det ju hårt om kampen kring den där femte platsen om man börjar där för Arsenal. Håller de fortfarande som någon slags favorit till att lösa Europaspel eller är det en bedrift ifall man gör det? Jag tror att de får det svårt för att
1: vi har varit inne på de lagen som är där det redan. Det är väl, man tycker väl att Sheffield United ska dala men de har en jäkla energi i det laget. Och nu utan publik jag tror att de fortsätter att bara vara... Fantastiskt bra lag. Så att, och vill, den här säsongen är så, kommer bli så, kunna bli så stor för dem. Så att jag tror de blir svårslagna.
0: Mm. Jag tror inte man ska underskatta den uh, dimensionen av den här Premier League-sommaren. Vissa klubbar kommer ha svårt att uppbringa motivation att inför tomma läktare Absolut. kämpa om en femte plats För Sheffield United... Alltså det, de det, det, är, det är det största de kan uppnå Absolut. i sina karriärer, många spelare. Ja,
1: och många av de där, man ser de där spelarna, det är lite det är elva Sebastian Larsson där ute. Mm. De, de gnuggar konstant, så att de skiter om det är publik eller inte. De ska uppnå något, det största de har gjort egentligen.
0: Eh, ska vi bara prata lite Liverpool då? Suveräna Liverpool som eh, vann varenda match eh, under hela hösten och eh, vintern. Man kommer såklart bli ligamästare frågan är om det sker redan i första matchen eller andra matchen. Men det vi vet är att man inte har någonting annat att spela för förutom den här ligabucklan. Och när den väl är säkrad, vad tror du händer då?
1: Jag tror ändå det är dags för Klopp att rotera. Det har man väl pratat länge om att han borde rotera mer. Men han, likt Nuno i Wolves, spelar ju väldigt mycket samma elva trots att man spelar på, på flera fronter, det är ju ligakuppen då han har offrat såklart men ja, det bör vara som så att han för han har ju ganska bred bänk det, hade han inte, det har han ju inte haft tidigare säsonger men, men han har ju Shakiri där han har Origi, han har ett centralt mittfält vi pratade om Nabi Keita som visserligen fått en del speltid men som vi tror ändå ska få mer speltid så att, eh, det finns saker att göra där, samtidigt som de här stjärnorna de behöver ju vila, nu har de visserligen en vila bakom sig men vi får inte glömma att det kommer en säsong ganska nära in på. Och då är det viktigt att de är startklara. Så det blir lite lyx där här för dem att när ligan är avgjord då kan Liverpool börja bygga inför 2021.
2: Finns det något underbart stockholm med att du säger Origi? Och inte Origi. Nej, Origi. Nej. Ja, nej, nej, men alltså det är skitrit. Ja, och jag jag älskar det, slaget att det är Origi. Ja, det är väl fransman. Nej han är belger. belgare Jo men är alltså samma. belgare med franskt jag, nej, nej men alltså belgare Han är inte flamlämning. Jag har ju aldrig,
1: aldrig fått göra er faktar utan Men det är ju skärtel Okej mig. vi gör det nu då <laughs> Är det, det är skertel, skertel, ja. eller är det skärten? Det är skärten så bara okay. kommer det.
0: Alltså Liverpool är ju ett av få lag Skulle jag vilja påstå i toppen Av eh, den engelska fotbollen Som har en väldigt cementerad Startelva i många andra lag Så snurras det ju på 14, 15 Kanske 16 spelare men om vi tittar då framgent vilka spelare hänger lite löst för eh, ah, 2021-säsongen och eh, framåt i, i kloppsbygget tror du. Allison ska ju ingenstans. Nej,
1: han ska ingenstans. Men bredvid
0: Van Dijk så ska väl Joe Gomez ta Matip's Och det har plats. han väl ändå
1: gjort tycker jag nu. Alltså, jag tycker han, har han, är, han, han har haft mycket skador senaste ja, året. Men jag tycker sista månaderna innan pandemin alltså Liverpool hade en fantastisk streak där när Matip gick Ja, de hade ju en helt otrolig segerad eh, oavsett men, men jag tror de det var, jag vet inte hur många matcher rad som de inte släppte i mål då när gåmes klev in i försvaret tillsammans mm. med Van Dijk och där får man ju känna lite att det är en ung engelsman som, som man hoppas mycket på och bara sätta honom bredvid, alltså alla mittbackar bredvid Van Dijk blir ju på något sätt bra så att gåmes tror jag kommer, jag tror den där backlinjen kommer vara intakt ganska länge
0: och sen så har man ett centralt mittfält med Jordan Henderson, med eh, Veinaldo, med Fabinho Uh, utöver då städ och hjälpgumman uh, James Minne som kan spela lite överallt uh, framför dem så kan ju alla treon Mané, Firmino. tror du att man löper risk att gå i den här klassiska fällan att ja, men ett lag som vinner Champions League och vinner ligatiteln är bra varför ska man ändra på det den klassiska mm. klyschan, man behöver inte ä- ändra på det vinnande lag men fotbollshistorien gör ju alltid gällande att man man kan inte tuffa på hur länge som helst Nej. med samma lag. Det behövs en förändring. Det behövs en injektion av någonting. Vil- vilka tror du Kloppen då sneglar på? Och tänker alltså, att här, här kan vi förbättra oss?
1: Först, ja, förbätt oss. först och främst får vi se om man blir tvingad till att ta in någonting. För Det kommer ju vara ännu mer i sommar ändå tror jag real rykten på Mané och Salah. Det har ju pratats om dem tidigare och nu när de får en ligatitel, vunnit Champions League så kanske det här sista steget är ju ändå alltid att gå till någon av de spanska jättarna. Så vi får se om man blir tvungen att ta in någonting där. Men i övrigt så Klopp lägger ju sällan enorma summor, förutom då Van Dijk. Där öppnar ju plånboken och ordentligt. Allison. Och Alisson. Men i övrigt så är Mané, Sala och, och många av de andra spelarna de är värvad för ganska små summor mm. och det sägs ju att han klev av värneriset för att det blev lite för dyrt tyckte han så han är ju sparsam. Men om man inte blir av med någon av trion där uppe så kommer han inte spetsa just där. Utan Det är ju på det centrala mittfältet som man tycker att det borde kunna gå att göra saker. Men
0: samtidigt så varför? På tal bara om Timo Werner. Jag vet vad ni säger. Men jag har alltid varit skeptisk till honom. Alltså, mm. Jag tror att det är helt rätt av Klopp att kliva av när siffrorna drar iväg. Jag ser en bra, spidig djupledsvorvard. Jättebra avslutar absolut. Men det där är ingen miljardman. Det nej, där det är, inte. är inte en Harry Kane. Vem då? Timo Werner. Mm, nej. Det, det, det är inte alltså, The Next Big Thing. Det är en pl- det är en Thomas Müller i form av kanske inte titlarna. Alltså för att jag, jag, jag ger fem plus till Thomas Müllers karriär. Dubbla skyttekungstitlar i, i VM och VMguld och Champions League-guld och ligatitlar och så vidare. Men ni fattar vad jag menar när jag säger Thomas Müller. att egenskapsmässigt så finns inte den där edgen, så finns inte den där spetsen som gör att han tar Liverpool framåt det är en kanonspelare att ha ett lag som Bayern München men jag tror inte att Timo Werner är rätt häst att satsa på för Liverpool att ta det här vidare, så där tror jag Klopp gör helt rätt
1: och Chelsea tror jag är helt rätt att, att ta honom däremot. Jag tror att det är... Ja, 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 jag, jag tror det. Alltså, Kolla man i Liverpool så jag håller med den fronttrioen de så kapat på den. <laughs> det finns ingen det är få spelare som ruckar den där fronttrioen. Sen kan man ju då vilja ha mer bredd, men fråga killarna som sitter bakom den där trion hur mycket speltid man får då. Däremot tycker jag i Chelsea att den offensiven går att spetsa. Och eh, jag är inte helt övertygad om te- Tammy Abraham. Han är ju bra att ha i ett lag. Han eh, kommer att ta kliv. Han har gjort en fin säsong. Men jag är inte övertygad om honom som en startspelare i Tjäls som ska utmana någon titlar. Om Timo Werner är det, det vet jag inte ännu. Men eh, jag tycker ändå att han, han har kvaliteter som ska bli spännande att synna. Räcker upp
2: handen
0: här och säger Team Hoffman. Mm. Så har jag sagt mitt. Jag håller med dig om att Timo Werner är ju betydligt längre fram än vad Tammy Abraham är Och det är självklart bättre att ha Timo Werner som alternativ än Olivier Giroud eller Batshuayi. Men ta någon annan då. Men vad då ta någon annan?
2: Alltså i samma prisklass alltså välj en annan spelare.
0: Nej, jag säger bara att här, jag håller med Hoffman i att Timo Werner är det är en uppgradering för Chelseas offensiv. Jag tror inte att det är Liverpool 2.0. Nej.
2: men om Liverpool ska bli 2.0 då vem tar man då? Det är det som är intressant.
1: Alltså skulle Manel Sala lämnas så vet ju jag vem men jag tycker de ska ersätta med. och det, han spelar ju Tottenham, det är ju min son mm. som jag tror skulle vara fantastisk under Jürgen Klopp och precis det han vill ha och det har ju snackats om att han är intresserad, men han är ju för bra för att vara någon form av rotationsspelare. alltså Klopp, vissa tränare City, han vill ju snurra, Pep. han vill ju liksom att alla håller igång och att Liksom anpassa laget efter vilka vi möter men, men, jag lite... Älskar
2: du att du säger Min son? Av de tre namnen Som skulle kunna vara då Erling Braut-Håland mm. så har du valt att Välja två. Många säger bara son Eller så säger man Jag, jag det. tänker så mycket om honom mm, ja, men jag, jag, jag vet hur du ska Det är du och Olen Klint ja, som ja, liksom, har Stor kärlek till ja. honom Men eh, jag, Där är jag också Team Hoffman ja, Skräll mm. eh, att, eh, Liksom den potentialen som, som, son som Son har är ju otrolig. Alltså mm. så här, han, han avgör ju matcher, han avgör matcher från start. Inte hoppa in från bänk eller vara vad vet jag, någon, någon, alltså så andra fjol i ett anfall på något sätt. Utan han ska vara central.
1: Sen är, tror jag han är också för dyr för Liverpool. De vill inte slänga upp. Jag tror, nej men jag tror Spurs vill ha uppemot Jarden för honom också. Det är ju där pengarna ligger. Nu får vi se efter, efter den här pandemin om, om priserna går ner. Men innan definitivt.
0: Börjar inte och som man är, krattas för en comeback för Coutinho till Liverpool. Oh. Det
1: ska bli, alltså nu snackas det om
2: Newcastle på honom. Exakt. Men det är lite... Men Newcastle med... Alltså det är ju dialo- det laget som har hamnat helt mm. liksom, emellan nedflyttningstrid är egentligen inte direkt farligt de behöver ta några poäng Borde de, de kommer inte, ja, ja jo men de kommer inte ha någonting med Europa att göra, de kommer verkligen handla, hamna i ett läge där de bara kan bygga med äh, nya ägare eller mm.
1: hur? Ja. Det är inte klart än, men, men det sägs ju det Och att de redan är i diskussioner med flera spelare Att de ska bli en, mm. ett lag med mycket kuler som, som, som ska utmana Coutinho älskade honom i, i Liverpool Och tyckte, man tyckte ju att Barcelona var helt rätt steg Sen har det inte varit så kul Och det är ju lite läskigt med brassar Med sån fallande trend Alltså den kan vara svår att stoppa Men jag hoppas inte att det är så Att han kan studsa tillbaka
0: Jag tycker att när man har sett Coutinho i Bayern München När han väl har dagen ja, När otroligt. han tror. Är på topp, mm. då är han ju en av världens absolut bästa ja. spelare offensivt. Ja. Han är fantastisk. Alltså. Otroligt bra. Men tillbaka till Chelsea då. Det var ju ett ungdomligt Frank Lampard styrt Chelsea som hade transferförbud i somras. Gick in i den här säsongen med många nya unga bekantskaper för oss som följer Premier League. Eh, vad tar du med dig från de första 28-29 matcherna eh, och vad förväntar du dig här nu inför sommaren?
1: Ja, men det är lite både och högt och lågt. Alltså, Chelsea har gjort en hel del bra insatser men också gjort en del svaga. De ligger väl med all rätt då, på fjärde plats för det finns alltså, United starka mot slutet men, men en svag säsong som helhet får man väl ändå säga. Arsenal har inte varit där. Spurs extremt svaga. Jag hade ju de som givna på, på tredje platsen men där har inte de varit men det är klart att det ändå jag tycker det är en fullt godkänd första säsong för Lampard med tanke på att han inte har fått spendera några pengar utan han har släppt fram många unga spelare
2: så de bygger... Det var något... ju typ det han kunde göra också, ja, ska säga liksom men, ja, men, men, men det, det, det behövs ju hanteras också och du behöver ju utveckla de här spelarna mm. så att det inte blir skit och det har det inte blivit, Nej. man får igenom klart Nej men, jag, nej, men
1: det är absolut klart godkänt det, 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 det säger jag, nu är ju inte säsongen klar och de får ju behålla den där fjärde platsen för att det ska bli klart godkänt, annars är det nog lite småsvagt men men de, det verkar ju hända grejer där i sommar också så att de har ju lagt pengar på hög. Nu när andra klubbar kanske måste säljas så ska ju Chelsea gå ut och spendera. Där på och, Werner och så vidare. Ja men på Werner och, och CSG supervärmning. Alltså där mm. har de ju mm. någonting superspännande och kanske då även Havertz som det spekuleras i att eh, Chelsea kommer att... Werner
0: och
2: Havertz från samma klubba. Nej. Nej, Kai Havertz,
0: Leverkusen och Werner Leipzig. Leipzig. Och det, det var ska ändå väl jag sägas. som la
2: ut bilden på de tre stortiga <laughs> på Totos konto. Det var, det var Werner, det var... Gnabryva. Ja. ja, just det. Eh,
0: och Joshua Kimmich. Exact, så så att, så eh, mm. Kai Havertz var väl inte ens där? Nej. Eh, ska <laughs> väl också sägas yngre. att det är helt slutet att Chelsea nyper både Timo Werner och Kai Havertz. Det finns ju inte. Ja, det sägs <laughs> ju att, att
1: det ska gå att lösa Nej, här det nu. det finns inte på kopplingen jag, jag
0: Jag trodde inte heller i mina ögon.
1: Men det, när rysten börjar, när det är liksom, det blir bara trovärdiga och trovärdare källor som rapporterar att Chelsea jagar honom. Men det dyker nog säkert upp en hjärta, jätte som plockar Men det är väl klart att man
0: har parallella spår mm. igång. Mm. Men det ena utesluter det andra. Jag hoppas det. Det kan ta mig.
1: Jag hoppas att Havertz spelar i Premier League i alla fall. Det vore kul att se honom där.
0: På tal om Chelsea och Tyskland så kan vi också ha med oss in i den här sommaren att Chelsea givetvis är redan utslagna från Champions League. Man ligger under med 3-0 från första mötet på Stamford Bridge mot Bayern München en match jag och Thomas var på plats och såg det var en fullständig överkörning. Ja. Alltså det var som klassskillnad så det liknade ingenting. Det var mm. pojkar mot män. Det var fokus på annat på läktarna. <laughs> ja. Thomas såg inte lika många minuter av den Nej. matchen som, som jag gjorde. Men man måste väl ändå ge det till Chelsea och till Frank Lampard, inte minst att här finns det ju en grund att stå på lite oavsett vad den här säsongen slutar med.
1: Absolut. Vi får dessutom
0: tillbaka be, loftus Chik och vi såg ju Billy Gilmore slå igenom på bred front verkligen. precis innan coronan och, kom. Och
1: Tammy hade ju lite skadeproblem, Pulisic var också skadad så att de får ju också tillbaka lite spelare som, som är fräscha här nu inför
0: omstarten spelare som Mason Mount fick också sitt mm. stora genombrott i, ja. i höstas, vintern och så vidare. Så att, äh,
1: Behöver vi lösa målvaktsfrågan där bara. Att de...
0: Håller du med mig när jag säger att Kepa Aritzabalaga är kanske den sämsta värvningen som en topp 5-klubb gjort de senaste fem åren? I
2: förhållande till hur mycket man har betalat till vad man har fått ut. Ja. Vi
0: väger in alla aspekter såklart. Ja. Han är väl världens största målvakt va? Ja, han slog väl Alisson mm. bara någon vecka efter att Liverpool hade gjort klart med honom. Ja. Och, det har blivit lite olika utväxlingar på ja. de värvningarna, kan man ju konstatera.
1: Verkligen, och där måste man ju bestämma sig. Antingen så släpper vi honom och då blir det billigt mm. eller så satsar vi på honom. Vi kan ju inte spela Willy Caballero här i, i, i kassan. Så att, jäkligt olyckligt för dem för vi vet vikten, och det har ju Liverpool visat att ha en riktigt, riktigt bra målvakt.
0: Det om topplagen va eller tycker du att vi har glömt någonting att ta med sig in här i omstarten vad gäller toppstriden?
1: Nej vi har väl täckt det bra. Det är väl att vi ska komma med ett sluttips då men det kanske vi i slutet.
0: Ja exakt vi sparar det till slutet och vänder tabellen upp och ner. Där är väl Norwich hopplöst körda. I alla fall i min värld.
1: Ja, det skulle jag säga. De, jag vet inte vad de anser om. Eller ansåg när pandemin bröt ut. Om de tyckte att det kom lägligt. Men de får väl bygga upp något sånt att de känner att det här blir en omstart. Och Att de får gå på något direkt. Möte i Southampton i. I återstarten här och där behöver de ju ha tre poäng. Men det är många lag de ska ta sig förbi. Och det är ganska många poäng upp också. Det är väl sju, sex eller sju poäng upp till sträcket. Och så ska de ta sig förbi två lag. Så att det blir så svårt. mycket
2: snack det var om Tebo puck inledningsvis. Och liksom så här, fan nu jävlar. Nu kör vi Norwich.
1: Ja, de fick ju... Ja, men de var ju en inte flygande start. De, ja, men, de, de fick ju blir smaka, att man, fick att ju man smaka satt... mot Liverpool i premiären uh-huh. ganska ordentligt. Men de var ändå skärmiga på något sätt och vågade mm. stå upp för sin fotboll. Och då tänkte man att de, de kommer bli bra hem och så vann de ju mot City med, med typ halva laget borta. Och då kände man att det här är en fräsch och kul nykomling. Men sen har man ju
0: dalat ordentligt. Sen eh, ovanför dem så är det som sagt Aston Villa på nedflyttningsplats men med en match mindre spelad. Vinner man den så tar man faktiskt sig förbi hela tre lag. Bournemouth, Watford och West Ham står alla på 27 poäng. Aston Villa 25. Där ovanför finns Graham Potters, Brighton på 29 och där drar vi väl någonstans sträcket. Southampton ska inte behöva blanda sig i det här. Eh, inte heller Newcastle som vi varit inne på. Eh, av de här lagen då, vilka, vilka tror du ligger mest pyrt till? Jag tror Brighton
1: får det jobbet. alltså. Tufft spelschema, svag trupp och Potters sätt att spela fotboll Ja, vi har ju skärmats av dig i Sverige. Han har ju verkligen lyckats eh, med det, men eh, du behöver ett bättre material i, i världens mest. Pe- I förhållande
2: till de andra Stig... lagen, liksom, så, ja. för det, det han hade har ju visat sig med Sotte och med Goddo som alla. Det var ju bra det, scouting där. Ja,
1: exakt, ja. jättebra scouting. Ja, men ska du liksom hävda i världens största liga, så måste uh, du spela den typen av fotboll över tid, 38 omgångar så tätt då måste du ha bättre material och det har eh, inte grejen på det. så att greja kontraktet är imponerande
0: Vi har ju också drivit en konspirationsteori här senaste tiden om att Brighton tillhör de här lagen runt om i Europa som har börjat ropa efter att blåsa av ligan Absolut. det finns positiva covid-19 test i truppen och så man. vidare lägg ner det här, det är inte rättvist och att det då handlar om att man vet hur illa till man ligger mm. rent sportsligt, att det är bättre att köpa sig en, en till säsong efter sommaren.
1: Mm. Svintufft schema som de ska ta sig an här mot slutet så att, eh, ja, jag förstår varför de har börjat eh, prata om, om eh, att lägga ner ligan.
0: Saknas ju också en målskytt där, jag menar mm. visst, nu, nu har vi redan pratat om tema Pucki och det behöver ju då inte nödvändigtvis betyda att man klarar kontraktet Norwich kommer att åka ur, även fast man har en spelare som gör 10 plus, han kanske landar på 13-14 mål men det är väl där Brightons eh, stora akilleshäl varit också att man kan hålla i den där bollen och spela jättefint mm. passningsspel och, och kombinera sig fram, men det finns ingen som sätter de där målen Mopey, eller vem det nu är Glele Murray Glele Murray, ah, det, det, det flyger kanske i championship, men, men man behöver en spelare som gör närmare 15 mål i botten, om man med ett sånt skralt material ska lösa en plats som genererar ett nytt kontrakt.
1: Ja, det är väl de och Norwich tror jag som har minst budget, eller lagt ner minst pengar på spelatruppen och det brukar ju synas efter 38 omgångar i en Premier League-tabell så att nu har de ju visserligen, de är väl, har väl flest poäng av de här sex lagen där nere, men det är ändå nio omgångar kvar och jämför man scheman så har Brighton tuffast tänkbara, så att, eh, jag tror att de eh, får jobbet.
0: Så om vi då skickar ut eh, Norwich och Brighton så finns det ett lag till som ska få lämna vilka håller du som favorit inom citationstecken till
1: det olyckliga ödet? Alltså jag, man borde väl säga att de ville här. Men jag tror att de kan få en liten boost. De må, må dock också bra här. Och har ju en hängmatch mot Sheffield United här på onsdag. Den tror jag att de plockar hemma på Villa Park. Och då tar de väl sig, om inte översteket, så precis in till det. Och jag tror att de får tillbaka John McInn här nu skotten som var riktigt bra här i Östas han var ju bättre än Grellish till en början sen kom Grellish igång ordentligt när McInn försvann, men båda de två han är en sån här pådrivare också, betyder ju jäkligt mycket för, för hela laget jag tror att Pepe Reina ändå är de har ju haft problem med slipsarna jag tror att han är en bra målvakt att ha när det ska avgöras. så att jag tror jag ändå Villa kan greja det, jag tror jag att Bournemouth det är dags nu Att de kan få det jobbigt här. Också ett lag som vill spela en en, en positiv fotboll och boll. Liksom, de här andra lagen, de kommer ju smälla på nu och, och börja spela klassiskt brittiskt och, och, och tror jag vara mer cyniska. Men, Då vill bo- du ville
2: ha McKinney-laget. Ja, också. men
1: lite så. Som, som, han är ju en poängspelare också. Absolut. Slitvarg, men... Så du har, jag tror att Bournemouth, ja, de får nog jobbet. Jag var en säsong för tidig ja, med men, min tanke att nu,
0: uh, The Jig is up ja. kring Eddie Howell. Alltså, mm. det, det här håller inte längre. Nej. Det, det ser jättebra ut till en början och han är ung och han är britt och mm. det ska lyftas så jävla mycket men hur poänggivande är egentligen Bournemouths sätt att spela? Ja men lite
1: så och är det här borde kanske ha lämnat lite tidigare, han har ju gjort ett, ett bra jobb i Bournemouth men nu tror jag att det har ähm, ja nu tar det slut.
0: Även fast han har sitt slickade färgade hår, han har sina <snar> låga strumpor, han har sina rakade ben, han har sin uppsyn att vara ganska så icke älskvärd. Hur mycket på riktigt tar du Jack relish?
1: Jag det är ju alltid en diskussion vem är bäst av James Madison och Jack Relish Och eh, den är ju svår. Madison lite mer av en lirare, L- känns ju lite mer men det är sån mer av Thomas Gubbe också. Ja, jo men det har vi noterat i hans FBL-bygge. Mer spets men Grellish lite mer hårt arbetande och eh, jag gillar ju det ansvar han tar. Han spelar ju ett betydligt sämre lag och även om Villa inte har lyft den här säsongen så hade de inte haft honom så hade de nog legat sist så att eh, jag, jag kan inte säga att han är en bättre fotbollsspelare än Madison Men jag gillar honom lite mer
0: Jag tror att oavsett att Aston Villas framtida Premier League-öde så, så lämnar ju Jack Relish Ja, det måste han göra Men ser du honom faktiskt gå in och göra skillnad i något av de stora lagen Det har ju pratats väldigt mycket med Manchester United Att ja. det ska vara Jack Relish eller Madison dit Med Bruno Fernandes intåg Och om jag förstår de initierade Twitterkonton jag följer rätt Så ska ju Paul Pogba nu vara kvar mm. Då ser inte jag riktigt varför man ens behöver Jack Reilly. Nej, jag tror, jag tror
2: att vi ska ta rejäl höjd för att Paul Pogba lämnar efter den här säsongen. Alltså så här, vi, vi initierade Twitter-konton hit och dit. Alltså Paul Pogba är en sån spelare som Real Madrid skulle kunna tänkas ha och sju andra topp toppklubbar i Europa så att, och med tanke på det som har varit allt som har varit Paul Pogba i Manchester United så är det en historia som fan, alltså det, det, det måste bli ljus på den historien mm. och det måste bli ljus på den snart annars går det inte att fortsätta
0: Ska vi kanske be våra vänner på Betsson sätta ett odds Absolut. på att Paul Pogba spelar i Manchester United i oktober? Visst jag säger att Paul Pogba definitivt spelar i Manchester United i oktober. Ja,
2: men jag säger tvärtom. Alltså.
0: Ja. Ja, men spännande då. Eh, förmodligen så hittar ni det här oddset eh, under godbitar och boostade odds eh, på Betsson. Mm. Eh, och så ser vi vad oddsetarna kommer fram till. Men... Det kommer också en trippel. Det gör det. Mm. Mm. Eh, var med kring eh, midsommarafton.
2: Ja,
1: men Jack Relish, om vi ska återgå till honom vilken klubb han skulle göra skillnad i så tror jag ändå att han verkar trivas med mycket ansvar där det liksom kretsar mycket kring honom där han kan lyfta en, i alla fall, åtminstone en lagdel och det ser jag ju honom inte göra i de här absolut bästa klubbarna men kanske en klubb som Arsenal då jag, jag tycker att de skulle behöva få in en sån typ av, av mittfältare som eh, amen, driver på, eh, gör skillnad för det gör ju inte ö sig längre och eh, ja, men håller eh, liksom generellt sett en, en, en hög nivå.
0: Jag tänker också att om man nu har tappat Christian Eriksen, mm. Young-Minson lämnar, mm. Mm. finns det inte plats för en Jack Rellish i jo, Tottenham då?
1: Det skulle det nog kunna göra, eh, definitivt. Spurs får se hur aktiva de kommer vara också. Det är, sägs att de har en del ekonomiska bekymmer, men sälj, försvinner spelare i form av, Kane finns ju också lite rykten att han måste kanske ta nästa steg, i synnerhet om de missar Champions League.
2: Ja, men det är Kane. Han är alltså 93.
1: 93. Gammal alltså. Sjukt nog. Ah, ja, men men alltså, eh...
2: Ska i alla fall fundera på hur han vill summera sin fotbollskarriär. Vill, vill han summera den som Spurs-spelare? Oh. För att jag menar så att tre år, ja, då, då kommer liksom karriären summeras Spurs ja. och sen kanske någonting annat men går han nu, då kommer den, liksom, ja, men då kommer det kunna ja. hända annat
1: och, och, alltså, det ska bli väldigt spännande att se Kane här nu när mm. han kommer tillbaka för både jag och Gusten, är ju stora här i Kane-fan, Vi, alltså, han har gjort väldigt mycket bra men det är lite läskigt trend på honom Kanske att det hänger ihop med Spurs. Också den här stökiga skadan. Han drar alltid på sig någon form av fotlighetsskada. Men nu, nu var det baksida lår här som var ganska illa där han. Så jag hoppas att han eh, liksom inte går ner med Torres och, och Sanchez och, och gubbarna utan att han tar fart igen.
0: Kane är ju också, om vi pratar så här One Club Man-grejen och mm. potential att bli en legendar. Lämnar han inte inom två år? Så ska han ju absolut inte heller lämna. Nej. Då, då är det ju då är det lika det bra. Då är det, alltså, han ska ju lämna ja. nu. Mm. Eller så behöver han inte lämna alls. För att det är helt onödigt för honom att gå till United. Eller Real Madrid. Eller vilka som nu kan tänkas plocka honom. När han är 29, 30. Då tror jag ändå att det finns någonting fotbollsromantiskt. Att ja, men stanna då. Och bara ha representerat ja. Tottenham. Och, och vara liksom från... Från start till mål Spurs. Det, det, det ju,
1: hoppas jag. Ja, verkligen. Det vore ju svinfett. Det är ju, eh, han är enormt omtyckt där. så att, eh, Jag håller med om de där två åren. Och det är väl egentligen bara United och Real- som är realistisk altaviv ja, i... Och frågan är om inte han har fallit bort lite för i all. Med tanke då på Haaland, Mbappé Att de mer intresserade Problemet
2: Real. är ju så här när, när intresset Från de största klubbarna som aspirerar på Champions League-titlar liksom kommer Nu var Tottenham där i en final Och visst, men de kommer inte komma dit igen Ursäkta alla Spurs <laughs> fans Nej men så är det ju ja. så så här, det, Han hamnar ju i den här Batistota-lägen som han var i Fiorentina. Alltså, ska jag vara kvar här? One Club, jag älskar den här klubben. Men jag kommer inte vinna ett piss. För de hade en chans, precis som Tottenham hade en chans att vinna Premier League. Jag kommer inte vinna någonting. Eh, eller ska jag gå då till eh, en klubb som faktiskt kan vinna sen i största fall så handlar det ju helt mycket om liksom, var Fiorentina i, i slutändan hamnade, ekonomiskt och så vidare men, men ändå eh, Totti är ett kanske ännu bättre exempel på en spelare som liksom valde att vara one club man men eh, som hade då anbud från de allra största och hade kunnat summera sin karriär och jag säger så här, jag håller med er romantiskt, jättefint alltså fan all krädd till, till Harry Kane som stannar i Spurs men han är inte född och uppvuxen i Testaccio alltså så här, han, han, är, han, han är inte han har samma London-Spurs koppling som Francesco Totti hade
0: i, liksom, i, i Roma Det är ändå otroligt men... att Batistota lyckades liksom lämna Frio för Roma, vinna den där ligatiteln och bli älskad postkarriären i båda lägren
2: Ja, ja framförallt så är det ju märkligt Han är så pass älskad I Rom Det är inte märkligt Man förstår ju i och med att ni inte heller vinner Några jävla titlar eh, Och ni vann er första titel på länge och så Jag vidare. säger bara
0: att max maxutdelning På ett sånt beslut så är det ju. Han brände ju inga broar Va- Van Persson Nej, blev vi inte
1: det Mallen vad <laughs> <Man> gäller <så. laughs> <delar> det <laughs> Hatade båda lägen ja, <laughs> ja, men exact, Han inte... fick
0: dock sin titel Han men... fick sin titel ja. Men det är inte jättemånga United-supportrar Som liksom oh, Van Persson är min Sen i är han och... ju holländare Jo, det kanske spelar in Nej, men det återstår väl att se Var Harry Kanes framtid Efter den här säsongen tar vägen Då summerar jag tycker jag Jesper, som så Att du tror att Tillsammans med Norwich och Brighton så får då Bournemouth ge upp sin Premier League-status Ja,
1: Watford
0: Watford har ju för många bra Spelare på en individuell nivå För att inte lösa det där De ska fixa det där och... Så Troy Deeney är ju allt det Glenn Murray inte är. Mm.
1: Nej men verkligen. Han, <laughs> han är inte jätteomtyckt i min bok men jag, 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 vet, jag, jag, jag kan hans kvaliteter och eh, han kommer ju älska det här nu när det, liksom, när det blir stenhårt kring, kring, eh, kring sträcket.
0: Av de liksom eh, icke-intressanta rent eh, resultatmässiga lag som vi inte har pratat om, Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle, Southampton är det någon spelare som du bär med dig från säsongen som varit ändå? Ja,
1: men det får ju bli Dan Vi drev ju. Alltså, det är ju som kom till fan tv studion och. Eller det får man inte säga. Dob- Dob-studion. Jag lämnar inte det där. Trots att jag är en stor del av det. Men Dobstudion och Wilberscher målade ju ut att. Dan det här blir hans säsong. Och som det blev. Vilken säsong han gjorde Och Jag drev ju på att han skulle till EM här i sommar och frågan är om det inte hade blivit så om det inte vore för den här pandemin
0: Det är lite England, Sebastian Andersson
1: Ja, verkligen
0: bra, han, gör, han gör en säsong som han målmässigt förmodligen inte kommer upprepa det kommer hinna gå så pass lång tid att andra spelare i samma position med samma konkurrens kommer liksom ta sig före, han kommer svalna lite och så blev det aldrig det där mästerskapet som skulle eventuellt då ha gjort hans karriär
1: Verkligen, det är ju långt till, till nästa mästerskap. Det är ett helt år till som man ska prestera och med tanke på hans skadehistorik så är det inte alls säkert att det blir så. Plus att England har massa unga killar. Alltså Tammy Rashford kommer ju vara ett år bättre så att eh, lägg då till Harry Kane och, och Sterling och Sancho och allt vad de heter där framme så blir det jobbigt för dem att ta sig dit. Och var det är väl borta i diskussionen för att han inte vill vara där men det kommer väl alltid spekuleras kring honom också.
0: Va? Tompen, starkest lunch med grog. Ändå hittar man att eh, Danny Ings är England, Sebastian Andersson. Mm. Du känner en djup vördnad kring mig där. Det gör jag ofta. <skratt> Toppen då, Hoffman. Hur fan slutar det här? Liverpool vinner
1: såklart. Sitter kommer tvåa. Sitter kommer tvåa. Sen säger jag Manchester United trea. Okej, okay, de äter i kapp åtta <skratt> pinna på Leicester. Ja, jag tror det. Mm. Jag tror Leicester kommer... Uh, for United jobbet. går rent. Mm. Ja, men alltså, de behöver ta sig förbi Spurs här på, uh, på fredag. Och när de gör det så är det som vi säger i FBL-sammanhang grönt schema. Alltså det är väldigt eh, svaga lag. Jag tror dock att de har läster i sista. Tror jag United har. Och där Den har de. Eh, seglar de eh, förbi.
0: En dimension jag aldrig underskattar det är att eh, klassanfallare jagar skytteliga titlar. Och där är ju Jamie Vardy i förarsätet. Mm. Han står på 19 jorda, har två mål ner till Aubameyang på andra platsen. Alltså jag tror att Jamie Vardy vet att det här är sista chansen. Ja, men sen
2: är ju också så här, laget spelar för hans skytteliga-titel när man är ja, hamnar i ett läge där kanske
0: de är klara,
2: Champions jo, League.
0: Fast, fast det kommer ju inte ske. Alltså Leicester Nej. kommer ju inte att hamna i ett läge där, där de är klara för Champions League med ett par matcher kvar Visst. serien. Det, det, det vägrar jag att tro. Så att laget kommer såklart spela för poängen. Men då Ward, poäng kom, lite. Jamie Ward, nej. Alltså, både och. Visst, jag förstår vad du menar. Det är inte Risto Stoichkov som bara jagar en skytteliga titel på ett individuellt plan och skiter i hur det går för Bulgarien. Men jag tror att när Jamie Ward väl har kon på den där skytteliga titeln som han inte vann förut så är han nog jävligt fokuserad på att sätta mm. de där bollarna. Det kan snarare
2: blir som det för Kolbein eftersom vi inledde det här avsnittet med att prata om AIK. Så liksom när Kolbein kommer in, det enda han vill göra är att måla ja. skiter i om han liksom tre spelare och, och, och frispela Han skjuter ändå själv. Jag mm. menar så här, det, det, det hade ju den en sak stå, om absolut. teorin var underbyggd med att Leicester inte har så mycket att spela för. Så laget kommer ändå spela för hans ligatitel. Mm. Men nu när det bara handlar om att han ska ta en ligatitel skjuterligatitel. Ja, titel. Eh, samtidigt som liksom, ja, men laget kommer ju också ha motivation, mm. då... Äh, jag vänder. Eh, alltså jag, I tror fall. De,
1: jag tror de tar fjärde i lästra i fall. Mm. Eh, och eh, sen har vi väl Chelsea då på, på femte plats. Får vi se om det innebär Champions League.
0: Och då har vi då Wolves, Sheffield United, Tottenham och Arsenal där bakom. I vilken fallande ordning dör säsongen först?
1: Jag tror att säsongen dör rätt snabbt ändå för Arsenal. Trots I med det moruten. du sa att Sheffield United kommer ja, jaga Ja men de kommer trumma på där Och sen, alltså, Men det kommer nog leva alltså, Det kommer leva länge, Arsens schema är, rätt, är helt okej okay Och förmodligen då, Så blir de lite bättre eh, Med tiden här med Arteta Men jag tror chelsea United Kommer att hänga kvar här Det är ju ändå några poäng som skiljer dem ner De ska ju mötas vet jag eh, Men chelsea United blir, blir Jobbig även utan publik Vinner
0: Jamie Vardy skytteligan
1: det tror jag att han gör. Det är han som gör målen i Leicester.
0: kan väl nämna då att bakom Aubameyang på 17 så har vi Sala, Aguero på 16 Danny Ings 15 Mané Rashford 14 Raul Jiménez och Tammy Abraham och Dominic Calvert-Lewin på 13. Det är ingen varför, med... jag, varför jag gick upp i tonläge där, gick upp någon oktav på Calvert-Lewin det var väl att det är en sån här spelare av de här lagen som har hamnat i ett ingemansland som man kanske ändå ska nämna. Mm. Efter eh, den första delen av den här säsongen som ändå en anfaller som tog nästa steg.
1: Ja, verkligen. fin säsong på honom och blev lite, ännu bättre under Ancelotti tycker jag. Lite mer rakt. 4-4-2 blev det ju Ancelottis melodi här i, eh, i Everton. De kittlar ju inte någonstans att följa nu Everton men kanske till nästa år då. Att de kan vara med och eh, utmana. Det Tröttaste säger man ju alltid. är ju, ja, det är ju verkligen Everton. Så. Man orkar inte ens, det blir så otroligt... Eh, klyschigt, men Everton de, de har ju ambitioner, men det blir aldrig riktigt något. Nej.
0: Eh, par avslutande frågor. Om du får placera in Gareth Bale som väl måste lämna Real Madrid efter den här säsongen vart ser du honom helst i Premier League?
1: Det vore ju häftigt med Spurs. Jag tror ju dock att av ekonomiska aspekter att det inte blir så men ja, om inte Chelsea får det då som du har dömt ut så kanske det kan bli där då. De verkar ju pengar.
0: Ni är ju många som lyssnar på det här som eh, även spelar Fantasy Premier League. Se mig och Hoffman och Björn imorgon onsdag i Deadline Live inför omstarten. Var sitter binden?
1: Binden sitter nog ändå på KDB va? Det känns tryggt och bra. Vi ska lyssna på Pep här på presskonferensen. Han kanske deklarerar att han ska liksom snurra vissa typer av spelare. Att några har kommit tillbaka sämre tränade eller inte riktigt i fysisk form för att spela dubbelt. Men om, om, alla, är, om alla mår bra så bör ju KDB ha hyfsade möjlighet att starta båda. Och då vet vi vad vi får. Fantastiskt sånga av honom. Lite märkligt då. Han var ju för fjolåret så var han ju hade mycket skador och inte alls var tonivande. Men i år har han ju varit brutal men ändå har sittit i alla fall ligan då haft större problem. Men det hänger nog mycket ihop med Laporte skadat tid på säsongen.
0: Vilken tränare ser vi uh, göra sina sista matcher nu när Premier League är tillbaka?
1: Uh, ja, vilka tränare. Uh,
0: Steve Bruce Steve... sjunger Steve... väl ändå på sista ja, versen.
1: Men att han grejer kontraktet är ändå... Uh... Ja, ja, men ja, Så kommer kom Bin självklart. Salman in. Hey, och, ja, ja, och... Nej, då rikar han ju givetvis. Han är väl out. Uh, men topplagen sitter väl... Gunnar, jag trodde ju att han skulle försvinna, men han räddade väl det här nu ändå. Alltså ja, är i där för att
2: stanna. Ja, absolut, absolut. Spurs har precis bytt. Och så alltså, ser man om ja, sagt att man ska ja. stanna. Så att, uh... ja, det, det skulle ju vara om Barcelona verkligen liksom gick all in på något sätt mot, ja. mot Pepp. Och att han av nostalgiska, romantiska och andra anledningar liksom valde att åka hem. Mm. Potter då?
0: Ja, så det nej. var ju en rejäl kontraktförlängning. Ja, han, ja, ja, han, han,
1: han, han, han överlever
0: faktiskt att de åker ut. Han överlever Brighton, men du ser inte honom i Premier League. Nej, nästa precis. Säsong, precis då. Jag säger to- att Brighton klarar kontraktet, mm. men, det, men det är jag. Avslutningsvis då så säger jag så här. Kan du bygga ihop en eh, sommarlång tidare eh, en trippel som vi sätter ihop borta hos eh, Betsson? Ska vi få en ny chans här? Men känns United 3. Ska vi kanske väga in det? Eller, Jag känner,
1: alltså, när du born
2: out. Det är
0: många poäng. Out.
1: Ja, det är lite tufft. Alltså. Jag tror inte någon kommer ta rygg på den. Det känns lite för långt borta då, när det är åtta poäng upp. Så United denna, Champions League? United Champions League. Den är ju rätt feg. Men vi säger United Champions League. Mm. Säg
0: United topp fyra då.
1: United topp fyra. Mm.
0: United topp fyra. United Bournemouth åker ur. Bournemouth åker
2: ur. Var det skytteliga... Den har ju redan...
0: Bournemouth eller Brighton ur. Du känns ändå mer säker på Brighton. Brighton är... Fast Bournemouth är ju roligare.
2: Nej, Brighton kanske.
0: Jesper
1: får väl... Jag... Är... jag... Ja, men jag kör jag hoppas ändå att Bright ja, egentligen skulle jag vilja ha kvar båda klubbarna. Fast jag säger Bournemouthur. Jag säger United
2: topp fyra. Och du säger Ings nio mål på nio matcher.
1: <laughs> Den Ings tror inte jag kommer spela så mycket nu. Han, han hade ju ställt insiktet på EM och han har ju sina skavanker. och Så fort i de har ju inte säkra kontakter. De kan bli indragna. Men när det är klart klappat och klart och tror jag han har spelat färdigt för i år. Men vi får väl säga då att Eh, Jamie var det ändå torrt i
0: ligan då? Ja, jag tänker högt annars eh, Arsenal utanför topp 6.
1: Mm, det är väl lite samma va? Som var vinna. det vinnare. Li- det borde vara snarare lika odds va?
0: Utanför topp 7. <laughs>
1: vi kör på 8
0: Under halvan Ja, <laughs> <Undra halvan.
1: laughs> men vi, vi kör väl på det Ars- Nej men kör
2: var det är roligare att jobba mål
1: Jobba måla. ja
2: jag jobbar hela det.
1: året Jag bygger vidare så på så här, den Jobba
2: bort Arsenal, det tycker tråkigt Det okay, tycker då... destruktivt, när vi sitter här i positiva Det är 26 grader och sol Vi har haft en lunch. Och du sitter och pratar om Arsenal på nedre
0: halvan. Nej, mer det är eller jag mindre. som sitter och pratar om det. Ja, ja. det Åh, nej, jag säger du. Inte. Så, så tar den inte. igen. Bournemouth att åka ur. Yes, den har vi. Manchester United topp fyra. Ja, Arsenal missat topp sju då. Eller Jamie Vardy skiter i. <laughs> <laughs> fan, gå
2: på det nu. Det är ju roligare. Det ja, vi kör Vardy. Vi, det var det. Vi, vi jobbar målspelet. Mm. Bournemouth
0: åker ur, Manchester United topp 4 och Jamie Vardy skytteliga segrare. Den här trippen sätter vi ihop under bitar och boostade oddsporta hos våra vänner på Betsson. Vill man rygga den, då behöver man vara minst 18 år fyllda. Upplever man att man har problem med spel så finns dödlinjen.se alltid öppen 24-7. Så är det. Eh, Jesper, några sista visdomsord här inför omstarten. Förutom att man ska titta på oss i eh, fantasy.
1: Det måste man göra. Och eh, sen så får man bara släppa all skitfotboll och fokusera just på Premier League. Alltså det är många som har eh, jobbat tysken de senaste veckorna. Och det har vi ju inte alls gått på, jag och Wilbacher. Jag vet inte Nej, du nu. har gjort, Gusten. Jag tror inte heller du har följt det slaviskt, va?
0: Jag har ju haft problem med de tomma läktarna mm. utan publikljud. Det har blivit för ja. deppig skrud.
2: Mm. Funkar ju i Spanien med publikljud. Ja, men publikljudet kommer det ju... Det
1: där är ju en diskussion bland de allsvenska supportarna med publikljudet för det är ju så mycket med den moderna fotbollen då, men det de inte förstår då det är ju att det här är en jäktspeciell precis fotboll. så. och då måste vi kunna känna i soffan att det är ett hyfsat normalläge och därför funkar det alldeles utmärkt i Spanien som du är inne på med publikljudet så jag hoppas att de kan koppla på det det är inte något beslutfattat i ägna vi får se på onsdag men jag hoppas att de kan dra på det allsvenskan
0: Ja, framförallt ge folk valmöjligheten i ja, alla ja, men Vill du ha publikljud? Ja Ja, men här, bra, då finns den här filen ja, för dig vill du inte ha det? Nej. Nej men bra, då kan du kolla på den här feeden. Enkelt. Det behöver inte vara svårare än så. Eh, Jesper och Raklet Hoffman, stort tack för att du kommer och i Toto Balotto mm. ännu en gång.
2: Varmt välkommen tillbaka till K26. Det blir en lång fotbollssommar med eh, ja, Serie A, Coppa Italia och eh, Premier League. Ola Lite Liga. allsvenskad också. Och La Liga. Herregud.
0: Koppa Coppa Italia-final imorgon onsdag 21:00 på Simor. Sen så är det ju La Liga varenda dag hela vägen fram till och med den 19 juli. Serie A rullar igång till helgen. Ja, men ni hör ju själva. Det är bara skaffa ett Simor-abonnemang. Så, så missar man ingenting av toppfotbollen från Spanien och Italien. Jesper, vilken låt ska vi avsluta det här Nej, avsnittet med?
1: Jag har ju varit här några gånger och jag kör väl alltid Footballs Coming Home.
0: Mm, just det, nu passar den ju fan bättre än ja. någonsin känner jag ja. det är så fint, härligt äh, bra, jag känner mig nöjd Tomas. jag med,
2: mycket nöjd stort tack för att du kom imorgon se jag fram emot att kolla på Fantasy Premier League oss hos TV.
0: yes, vi hörs då vi syns då, tack Jasper. tack ciao, tutti. ciao tutti.
2: so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember three nights on the show,
1: Jules' remain still gleaming,
2: 30 years of hurt, never stop.